1: On Demand. Amigas, amigos, soy Luis Pavón Roca. Les doy la bienvenida a WKQ. Analiza a Don Carlos, Eduardo Díaz y Olivo. Don Luis, Eduardo Pavón Roca, llegamos al viernes. Llegamos al viernes, pero no me digas eso porque empezamos el, el miércoles. O sea, tampoco no. es un logro muy. Lo que pasa es que esta semana ¿Es ha Trump? sido
2: una semana extrañísima. Y yo empecé el lunes, tú te equivocas.
1: Aquí en radio no.
2: Ah, bueno, aquí en radio no. Pero sí ¿Qué? empecé el lunes. Tú llegaste. ¿Que haya... cometido la indiscreción de llegar antes de tiempo?
1: <risa> no, pero lo que te iba
2: a decir es que esta semana ha sido extraña. ¿En términos ¿En hasta, No solamente ¿verdad? en los medios de comunicación, sino que el país mucha gente está afuera. Sí, 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 sí. Y sí. hay mucho, com- mucho comercio cerrado. Eh, restaurantes, y ves muchas, eh, las calles se ven despobladas, si podemos decir, para los parámetros nuestros. Que Crimes... imagino que de la semana que viene vuelva a cambiar la cosa.
1: Crisma en July sigue haciendo esta semana. Sí, sí. O sea, la... no, no, yo creo que el país no, a pesar de que cambió la legislación, y en teoría... Se supone que se trabaje, ¿verdad? Se supone que se trabaje. La práctica creo que sigue siendo que todo el mundo sigue cogiendo sus vacaciones. Por eso es que yo he propuesto muchas veces, Carlos, que deberíamos... Uno no puede pelear con la realidad tanto. Eh, sencillamente hacer un especie de shutdown y quemarle a todo el mundo las vacaciones, empresa privada. O sea, mire, vamos a dejar el país por una semana y todos nos ponemos de acuerdo, dediquemos eso al tiempo familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es un engaño. Es un año, pero tú vas a las oficinas, hasta en las privadas, tú vas a las oficinas privadas y de momento no, no se puede hacer tal cosa, por hasta no vacaciones, le están dando mantenimiento a un equipo, o sea, eh, y, y, y es, es un slowdown que a veces habría que pensar, pues mira, vamos a hacer un shutdown y, y, y todo el mundo regroup y empezamos, el, 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 ¿qué es lo que va a pasar? El lunes que viene todo el mundo va a empezar, el teléfono va a empezar a sonar de, mira, que falta esto, que está... Pero Pero nada, igual que en diciembre... Mira, eh, nos levantamos hoy con... Yo, yo... ¿Qué te pasa?
2: Ay, chico, te noto es que, ahí... Es que, es que yo trato de no... Es que yo... No sabes cómo decir las cosas. Leo está... O va a tirar una bomba no, por ahí. No, no, ¿Qué no, no. Qué te, no eso es lo que estoy
1: tratando de evitar porque no, no creo que sea productivo. Veo esta primera plana del Nuevo Día. Eh, propuesta alterna para evitar la reducción de jornada laboral. Mira, esta idea podríamos discutirla como, como una posible esto está babazo que dan aquí lo que significa es que le van a comprar la renuncia a la gente. Y eso yo no tengo nada en contra de eso. En realidad, si tú quieres comprar la renuncia a alguien, pues mira, pa lo nuevo. Por eso hazle un cheque y, y el que ¿Son se los quiere... retiros temprano no son retiros tempranos, porque si no te... Re- o sea, es claro, no hay un retiro no hay, como no tal. No hay un retiro como tal, es una renuncia temprana. Es Eso comprarte sí. la... Re- pues te digo, Es comprar la renuncia. Esto, que si un retiro voluntario, es una renuncia voluntaria. Y como todas renuncias se supone sea, ¿no? Porque si no sería un despido. Eh, entonces, yo sí entonces veo aquí la reacción, y podemos dar los detalles de lo que dice el gobernador, está en el periódico. De nuevo, por eso es que estoy. No quiero criticar al gobernador, porque no es una mala idea, está bien, yo creo que eso hay que evaluarlo y mirarlo. La pregunta es: ¿esto qué tiene que ver con el problema que enfrenta el país? Esto no genera un solo centavo de ahorro a corto plazo, que es nuestro problema. O sea, nosotros tenemos problemas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. El problema inminente y no lo acaba de entender nadie, no, la, no lo entiende Alicia Lamboy, no lo entiende este, Soimé Álvarez Rubio. La presidenta de la directora ejecutiva de los bancos.
2: La la licenciada,
1: las dos son licenciadas. Eh, eh, Es la presidenta de de la Cámara de Comercio. Oye, y y yo, yo creo que lo hemos dicho antes. Estamos enfrentando, como país, la realidad de que si no tomamos unas medidas hace seis meses, nadie las quiere tomar. Hace seis meses. Cada día que pasa, cada hora que pasa, se hace más tarde. Aquí va a haber que ponerle un candado al gobierno. En febrero. Estoy siendo extra, mega, súper generoso. Febrero. Diciembre. es more likely. Y hay abogados firmando mociones en el pleito diciendo diciembre. Los abogados del gobierno. De este gobierno, de este gobernador. Entonces... Nadie entiende eso. O sea, yo, yo, de verdad, nadie se da cuenta de que esto no es de que uno quiera ser malo, que uno quiera votar gente. Sí, votar gente es malo. Yo no creo que nadie quiera hacerlo. Tiene un efecto económico negativo. Sí, señora directora, señora presidenta de la Cámara de Comercio, es un efecto negativo que usted le sustraiga la economía el salario de una gente porque dejan de gastar. Yo llevo diciéndolo seis meses, o ocho meses, cuatro años caramba, pero no acaban de entender que no hay chavo y que si no tomas las medidas y reparte el, el, el dero que tenemos, tienes dos alternativas, o le cortas un poquito a cada uno para que nadie se quede fuera en la calle totalmente desempleado, que es lo que está proponiendo la Junta. O despide gente, que ya nadie lo está despidiendo, nadie lo está proponiendo como tal. Es un furlough, es una reducción de jornada. Pero si no lo haces, no vas a tener cómo pagar la nómina porque no va a haber chavos en el banco, punto, se acabó, tienes que ponerle un candado al gobierno. Va a llegar el momento. Yo veo tanta gente inteligente, gobernador, una persona inteligente, siguen politiqueando, politiqueando como siempre. Business as usual, engañando a la gente, no diciéndole la verdad. Yo, no, acabo de decir, la idea no es mala. O sea, la idea de un retiro incentivado. Si usted tiene a los chavos, entonces tú lees este artículo y cuántos empleados van a hacer, cuál es el ahorro, a qué plazo. O sea, te tiran estas cosas así, tipo Trump y sus twitters, que no resuelven nada. Entonces, tienes a la directa, a la presidenta que me frustra, me frustra esto de la Cámara de Comercio. Eh, advirtieron que ayer por separado del impacto adverso que tendría una reducción de jornada laboral en la economía del país. Ok, perfecto. Yo también lo, me, me uno a la advertencia. ¿Y ustedes qué proponen? ¿Cuál es la propuesta? Porque la realidad, licenciada directora de la Cámara de Comercio. Es que si usted está dirigiendo un, una empresa y usted no tiene chavo para pagar la nómina, ¿qué usted hace? Vamos, esa es la pregunta que yo le haría. Pregúntele, a su, hágale un sondeíto a su socio. Usted no tiene chavo con qué pagar la nómina. Está en default con el IVA. Está en default con el ayares, Está con la luz atrasada. Los suplidores le están llamando para cobrarle y no le quieren despachar si no es COD. ¿Qué usted hace? Entonces, pues esa es la situación del gobierno. Nadie se ha da dado cuenta que esa es la situación del gobierno. Ah, y no tiene dónde coger prestado. Ese es el, 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 el big caveat. El gobierno lleva años con la línea de crédito. Pues se acabó, no hay a quién cogerle prestado. El gobierno no se puede coger prestado ni a sí mismo. La última administración que se quedó sin cogerle chavos, o sea, que, que no pudo coger prestado, Se terminó cogiendo prestado a sí mismo y fueron al fondo y esquilmaron al fondo y fueron a acá.
2: ¿A fomento? Al Banco Gubernamental.
1: Bueno, pero ese empezó antes. Ese fue Fortunio.
2: No, pero a los últimos le limpiaron a todo lo que había allí sin sin sacar a los municipios. Se fue
1: solo. (risa) Ese problema, eh, Chacas se lo García y a Valle. Por aquí acabaron de un día el mundo. No hay, no hay chavo. Entonces, ¿qué hacemos? seguimos hablando en ideas teóricas, ahí está el gobernador, de la mejor buena fe. No, porque fíjate que vamos a hacer esto, y, vamos a hacerlo. y esa gente va a comprar un carrito de hot dog, y van a ser empresarios, y van a ser los hot dogueros más lindos del mundo, y nosotros los vamos a apoyar. Por Dios, harán lo que tengan que hacer, se mudarán, buscarán trabajo, yo no sé, y es una tragedia, pero para mí más tragedia, Carlos, y con esto me callo, Es que en el país nadie diga, esto es lo que hay que hacer, y nos dolerá. O sea, tengo cáncer en la mano, píquemela, doctor, para ver si salvo del codo para arriba. Entonces seguimos con el melao melamba. Ah, Ay, eso. Dígame, búsqueme en este artículo que ha propuesto los bancos de Puerto Rico. ¿Cuál es la propuesta de los bancos? Que no prestan un chavo (risa) para el desarrollo económico. Ah, que es que los tiene pillados el gobierno federal, que las reglamentaciones, se los acepto y, lo, y, lo, y estoy consciente de que eso es así. Pero la realidad es que el desarrollo económico depende de la banca y la banca está trancada. Pues tú sabes, el, el doñito del cajito de hot dog ejemplar el gobernador va a necesitar una línea de crédito para comprar los hot dog. ¿De dónde se la van a dar? Entonces, ya a mí me frustra ya que esto todos los días es la misma vaina, Él no se puede, el que se propone un cambio no se puede, no se puede, no se puede. Señores, abran los ojos. Hay que reducir el tamaño del gobierno sencillamente porque no tenemos cómo pagarlo. O usted quiere pagar más impuestos, porque esa es la otra, ¿eh, Carlos? Vamos a pagar más impuestos. Levanten la mano, por favor. Le ponemos un impuesto especial a los bancos. ¿Le ponemos más impuestos y patentes a, lo, a los comercios? Le pregunto a estas dos distinguidas licenciadas. No, no puedo, chicos. Mira, el análisis tuyo, <coughs> eh, de
2: que no se comprende la, la dimensión de lo que hay, y la gente se pierde en eh, un análisis que parece lógico, pero es totalmente ilógico. Porque como tú dices, Mire, que no se puede despedir gente, porque esa persona, si usted que se gana 1.500, 2.000 dólares al mes, lo despide. son mil... Hay primero un problema humano familiar de dejar a una persona, ¿verdad? según unos ingresos con los que vivir y mantener a su familia. Pero en segundo lugar, son 1.500, 2.000 dólares que no están circulando en la economía y que no está moviendo la economía. Y eso no debe ser. Fantástico, ¿quién puede estar en contra de eso? El problema que tú denotas es que no es que el gobierno bota a esa persona o reduce ¿verdad? la jornada de esa persona y se ahorra mil quinientos dos mil dólares o lo que sea y se queda con el dinero. Es que el dinero no está siquiera para poder llegar a pagarle los mil quinientos dos mil dólares o los quinientos dólares a la persona. Por consiguiente, eh, el dinero como quiera no está para circularlo en la economía, punto, no está. O sea, es que no lo va a haber para circularlo. No, no? no es que lo vaya no es que yo lo desconecto, es que va a estar desconectado. Esa parte no, la, no se comprende, ni siquiera por, por los sectores privados. Yo creo, sin embargo, Luis, eh, que el gobernador, con la medida que dice, sí está consciente directamente, está consciente de lo que hay. Me consta que tiene que estar consciente porque si alguien está directamente por la posición que está, el, los, los gobernadores conocen la dimensión del, del problema. El, el gobernador está enviando el mensaje. Yo creo que, lo, que este plan... ¿Qué mensaje? Este plan lo que le está diciendo a la gente es, mire, déle en serio pensamiento a la realidad de que posiblemente en el gobierno usted no pueda seguir. Punto. Y si sigue, no va a seguir con las condiciones que han sido hasta el momento. Considere la opción de repensarse a usted mismo y aproveche y antes de que llegue ese cuadro donde se quede sin el trabajo se quede con mucho menos ingresos de los que tiene planifica desde ya irte te voy a dar una suma de dinero para que tú de alguna manera tengas una una composición que sea mínima ¿verdad? con que empezar ahí y repiensa lo que viene en otras palabras yo creo que el mensaje es claro o sea cuando el gobernador te está diciendo esto, a mí no me cabe la menor duda que a pesar de que ellos luchen y han articulado un mensaje de que van a resistir hasta el último, de que viene el recorte de jornada, ¡viene! ¿De alguna manera? Viene porque la Junta... Pues, pero el, eso, pues el gobernador le está diciendo al pueblo, sobre todo a los empleados públicos, oiga, vamos a dar la batalla. ¿Cuánta posibilidad tenga el gobernador de dar la batalla? Será algo que veremos. Pero vamos a dar la batalla, pero es bueno que sepan que el ambiente se ve nublado, oigo truenos y veo relámpagos a distancia, y tengo por qué pensar que la tormenta puede llegar, considera este paraguas que te estoy dando, esta sombrillita que te estoy dando, una pequeña lanchita para que a ver si tú te vas antes, y lo consideras, y ver si tú por allá buscas una zona menos tormentosa, o por el contrario, te quedas aquí a ver lo que pasa. Así que yo creo que ese es, es, es inevitablemente el mensaje. Y creo que lo está diciendo indirectamente en lo que dice, como tú sigues leyendo el mensaje. No es, eh, eh, le está diciendo, busquen en la empresa privada y en el tercer sector las nuevas posibilidades de acomodo. Porque en So Many words, lo que está diciendo es, en el gobierno no es. Tal vez, tal vez, comparto lo que acabo de decir no es inconsistente con lo tuyo claro. y, y, y tal vez comparto contigo que todos deberíamos ser más claros como tú lo expusiste eh, al inicio en cuanto a la dimensión del problema y en aceptar que el gobierno como una pieza ejecutora principal de la economía y el sostenimiento de ese núcleo de empleo con la circulación de riquezas que creaba no lo puede hacer por lo tanto desde ya Empleados públicos, gente que depende de los insumos que proveen los empleados públicos con sus gastos, debemos todos prepararnos, porque eso es lo que viene. Y tal vez, si todo el mundo empieza a hablar ese lenguaje con claridad y se deja, o de una hipocresía, Luis, un engaño, o más que eso, de un autoengaño y negación de la realidad, estamos en una posición mejor de cumplir y de enfrentar la realidad, porque... El cuadro es como tú lo pintas. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer sobre eso? Pues yo creo, una, es lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Comenzar a todos, todos, sector privado, gubernamental y nosotros mismos, aceptar la realidad y hablarla como es. Dos, tú lo tocaste también, lo hemos hablado algo anteriormente, pero yo creo que hay que enfatizarlo. El gobierno de Puerto Rico, gobernador, comisionada residente, sector privado de la banca, hay que cabildear con el gobierno federal y con las autoridades reguladoras del gobierno federal para que viabilicen que el sector financiero en Puerto Rico pueda hacer disponible de una manera más flexible la financiación. Si no hay financiación, la economía capitalista y el sector de la la libre empresa no Opera El crédito es fundamental en la asunción de riesgo y en la operación de una actividad económica. Y si nosotros queremos que haya un desplazamiento del sector público hacia el sector privado sin financiación, no es posible. El gobierno no puede quedarse pasmado. Mientras hay unas presiones que son reales del gobierno federal a las instituciones financieras. Hay parte que es culpa de las propias instituciones, pero sin duda el gobierno federal aquí ha apretado las tuercas. ¿Y para qué demonios queremos un gobernador y un comisionado residente y, uno, y, uno, y unas y una personas para que cabildeen y peleen allí en el grito? Y esa área de la financiación, Luis, yo no he oído a nadie, ni a Alejandro García Padilla, ni al gobernador actual, ni al comisionado anterior, ni a esta... Ni a nadie, ni siquiera de la banca... Ni
1: comisionado de instituciones financieras.
2: Ni de la banca privada haciendo cabildeo, haciendo campañas públicas, poniéndole presiones a los representantes y senadores federales para que ese punto lo tomen en cuenta, porque ese punto no es un bailout. No es el soltar dinero este, directamente a la economía americana. No conlleva un costo inmediato para los consumidores y contribuyentes estadounidenses. Y es una manera de comenzar a ayudar. Pero de eso tampoco... Porque no hay conciencia, Luis.
1: No hay conciencia.
2: Así que yo creo que eso es una medida... Y estamos hablando, para que la gente entienda, hay una
1: serie de reglamentación que aplica a Puerto Rico por, por, por nuestra relación política con los Estados Unidos. Y va a aplicar, seamos si estados... O seamos la super duper, o seamos él como estamos, posiblemente bajo la independencia no aplicaría porque pues, optaría el Estado independiente pues, cuál es su reglamentación sobre el, sobre el asunto, ¿no? O sea, que eso va a aplicar. La pregunta es hasta qué punto y de qué manera y si se puede hacer una flexibilidad, así sea temporera, reconociendo que es una manera de promover el desarrollo económico. Creo que hay un consenso que hace falta de desarrollo económico. Entonces, Y esto es bien sofisticado, bien complicado. Esto no es dos más dos son cuatro. Es un mundo de derechos allá afuera sobre todas estas reglamentaciones. Pero ahogan a las instituciones financieras. Y y esa es una realidad también. O sea, no, no es que los bancos sean malos. Tienen que bregar con sus reguladores, tienen que bregar con su gente. Pues estamos bregando con eso. Y como tú dices, ¿usted ha oído a alguien...? que ha dicho, voy para Washington a, a que me liberen de la sección 24, 32, 22. Me acabo de inventar el número, por supuesto. Porque con esto logramos liberar que los bancos puedan prestar más fácilmente.
2: O oh, eh, a este tipo de iniciativas, velo con unos ojos más,
1: ¿sabes? Te, te voy, voy a dar un ejemplo da que es positivo, sí, sí, positivo
2: y, y, y trata de empujar esa actividad. Te voy
1: a dar un ejemplo, Carlos, que yo no creo que lo llegamos a discutir. Eh, y no quiero que sí. se altere todo el mundo cuando usa este nombre, porque la gente se altera. Eh, Energy Answers, que está ahí en la cosa esa del, de la basura en, en Arecibo. Levantar los demonios. No, aquí. Voy, no, no voy a entrar en los méritos o de méritos. No, no, no tiene que ver con eso. Hace una semana salió en el periódico, o un par de semanas, esta gente estaba buscando un financiamiento con Rural. Rural es una de las divisiones del de departamento, un departamento federal que financia cosas. Eh, y les denegó el financiamiento. Y estaría, bueno, pues, qué bueno, porque eso es malo, o qué malo, porque eso es bueno. No. La pregunta es, ¿por qué lo denegó? No lo denegó por los méritos o deméritos del proyecto. Lo denegó y dijo... Nuestro departamento no puede prestarle dinero a ese proyecto porque no confiamos en la estabilidad económica de Puerto Rico. ¿Y por qué eso es importante? Porque ese es el gobierno federal, por Dios. O sea, ¿cómo es posible que el gobierno federal, que nos empujó promesas para ayudarnos, voy a comprar la tarea Face Value, Carlos, promesas para ayudarnos, chévere. Ese mismo, una de las primos dentro del gobierno, dice para el récord, es que hay, no, no, nosotros no podemos meter chavo ahí porque eso, chacho, eso, eso es un sal afuera. ¿Y dónde está el gobernador? ¿Y dónde está la comisionada? ¿Y dónde está eh, todo el que tenga que estar puntualizando en esos dos? Pues son los dos que más mandan. Carlos, ¿qué mensaje le manda eso a la banca local? ¿Qué mensaje le manda eso a la banca de Estados Unidos? ¿Qué le, mensaje le manda eso a un inversionista privado que... La boy está fajao, camp- voy a adjudicarlo, fajao, campana, campana, 24-7, trabajando con que vengan para Puerto Rico a meter el chavo. Oye, y yo abro el periódico inversionista que la boy me está todos los días hostigando, y digo, Rural dice que allí no se no puede meter confío. chavo. Y nadie,
2: no, que no estamos conscientes. El pasado
0: podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, Visítanos en euphoriaondemand.com.